0: En una conferencia general, el presidente Gordon B. Hinckley habló a los jóvenes sobre la gran influencia que hay entre los amigos. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre de quien quizás no se sepa mucho, pero basta mencionar el dato más importante. Era el mejor amigo del profeta José Smith. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La familia Rockwell poseía y habitaba un terreno contiguo al de los Smith, de modo que eran vecinos en Manchester, Nueva York y los niños de ambas familias se conocían y se visitaban con mucha frecuencia. Y aunque orrin Potter Rockwell era ocho años más joven que José, rápidamente se formó un vínculo de amistad muy profunda entre los dos. Cuando el joven Potter Rockwell escuchó a su amigo José Smith contar la historia del ángel y las planchas de oro, no pudo contener la emoción. Más tarde, cuando José necesitaba dinero para publicar el libro de Mormón, Porter recolectó frambuesas y zarzamoras a la luz de la luna después de terminar sus jornadas domésticas y las vendió. Y cuando ya no había fruta, juntó leña y la llevó a vender al pueblo. Todo ese dinero se lo dio al profeta. Ambas familias permanecieron siempre leales entre sí y cuando los Smith se mudaron a Fayette, Nueva York, los Rockwell los siguieron. Porter tenía 16 años cuando fue bautizado en la iglesia después de que se organizó en abril de 1830. Cuando los santos de Fayette se mudaron a Kirtland, Ohio, Porter fue con ellos, pero pronto fue enviado con el primer grupo de santos al condado de Jackson, Missouri. Los élderes solían reunirse en su casa para hablar de cómo proteger a los santos de los ataques del populacho. Ahí en Missouri, Porter se convirtió en un gran tirador con la pistola y cuando José y sus consejeros estuvieron injustamente encarcelados en prisión, Porter hizo varios viajes a la prisión de Liberty para llevarles comida y consuelo. Cuando ya no fue posible que los santos continuaran en Missouri, Porter se ofreció como voluntario para quedarse allí hasta que el último miembro hubiera llegado a Illinois, lo que aprovecharon los vecinos de Jackson, que ya molestos con todos los miembros de la iglesia, levantaron cargos contra él, que se estaba quedando solo, para que así a Porter se le considerara un fugitivo. En defensa de su fiel y valiente amigo, el profeta José dijo, «Orin Porter Rockwell, que ahora es un compañero errante conmigo, es un exiliado de su hogar debido a los actos asesinos y a las disposiciones infernales y diabólicas, y la mano implacable de los habitantes de Missouri. Es un chico inocente y noble, que el Dios Todopoderoso lo libere de las manos de sus perseguidores» que las bendiciones de la salvación y el honor sean su porción. Cuando el exgobernador de Missouri, Lilburn Boggs, fue víctima de un intento de homicidio, Porter Rockwell fue acusado del crimen. Sin ninguna prueba de su culpabilidad, fue hecho prisionero y mantenido en un calabozo sin calefacción y sin ropa de cama durante más de nueve meses. Le dieron comida que incluso los perros se negaban a comer, le pidieron entregar a José a cambio de su libertad pero él se negó con los modales rudos y contundentes que lo caracterizaban. Cuando salió de la cárcel hizo a pie la mayor parte del camino hasta Nauvoo, Illinois y llegó a la casa de José Smith el día de Navidad de 1843 cuando el profeta y sus amigos estaban celebrando una cena. Estaba sucio, muy débil y con su cabello largo y maltratado. Quienes mejor conocían a Rockwell Creen que fue en esa ocasión cuando el profeta José Smith le prometió que si permanecía fiel a la iglesia y no se cortaba el cabello, como señal de su lealtad, nunca sufriría la muerte por una bala. A partir de entonces, Porter usó su largo cabello trenzado y recogido en un mechón en la parte posterior de su cuello. En Nauvoo era muy común ver a José y a Porter cabalgando juntos hacia la granja del profeta. Y cuando José fue a Washington para pedir ayuda ante las autoridades gubernamentales a favor de los santos, Porter fue con él, entre otros hermanos. Después del asesinato de José y Hiram en la cárcel de Carthage, Porter se fue al oeste con el primer grupo de pioneros. Creía que el profeta José habría querido que él lo hiciera así. Sus servicios como explorador y cazador fueron invaluables. En 1849, Rockwell fue nombrado diputado mariscal de la ciudad del Gran Lago Salado y fue oficial de paz en Utah hasta su muerte. Cuando perseguía a los infractores de la ley, Rockwell era implacable y su resistencia era legendaria. Muchos lo criticaban porque no sabía leer ni escribir, pero tuvo mucho éxito en varias empresas comerciales en una época en que ser analfabeto en realidad era mucho muy común era leal a su familia y a sus amigos y muy generoso con todos. Cuando la esposa de Don Carlos Smith perdió su cabello por una enfermedad, Porter cortó su larga melena y se la regaló para que hiciera una peluca. Luego volvió a dejarse el cabello largo de nuevo. Explorador, guía y experto en la solución de problemas con los indios, Porter Rockwell llegó a ser muy famoso entre mucha gente dentro y fuera de la iglesia cuando murió en el verano de 1878 de causas naturales, era el miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con más tiempo que había. En su funeral, Joseph F. Smith, que entonces formaba parte del Quórum de los Doce Apóstoles y que después llegó a ser presidente de la iglesia, dijo «Tenía sus faltas, pero la vida de Porter en la tierra, tomada en su totalidad, fue digna de ejemplo y reflejó honor en la iglesia». A través de todas sus pruebas, nunca olvidó sus obligaciones para con sus hermanos y para con su Dios».